0: Toutes chères collègues photographes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des tarifs. Comment les créer et à quel moment les augmenter très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans ce tout nouveau podcast, je suis vraiment vraiment contente de repartir sur, cette, sur ces bonnes habitudes de podcast, c'est vraiment un format encore une fois je vous le redis mais vraiment qui me tient à cœur, qui me fait du bien, j'aime beaucoup beaucoup discuter avec vous et, euh, et je trouve que, que le... le, le le son de ma voix hein, enfin en tout cas je m'y suis vraiment habituée parce que c'est vraiment pas évident au début de, de, de s'entendre hein, comme euh, ça, je sais que ça le fait pour tout le monde c'est très très difficile d'entendre sa voix et bien moi depuis tous ces nombreux mois je me suis beaucoup beaucoup habituée et on m'a beaucoup fait de remarques comme quoi ma voix était très agréable à écouter et que j'avais une voix de podcasteuse donc bah, je suis très heureuse merci pour vos commentaires merci pour vos médias et je suis très heureuse en tout cas de faire passer des messages via euh, ce médium du, de l'audio euh, encore une fois que j'affectionne tout particulièrement et puis qui est pour moi très très pratique puisque je n'ai pas à créer de vidéos à faire des montages fastidieux euh, voilà je trouve que et encore une fois je voilà je j'ai bon, tendance à me répéter hein, mais je vais pas le dire à chaque fois mais voilà vous avez compris il y a des, des principes que je que j'affectionne et que je, je répéterai tout tout le long de ces podcasts de ces newsletters de ces vlogs et de ces de ces vidéos la simplicité est pour moi très très importante de me faciliter mon quotidien, de faciliter mon entreprise, euh, d'automatiser certaines choses et d'être le plus efficace possible pour gagner du temps, pour me permettre de d'avoir du temps pour, pour les choses les plus importantes. Et pour moi, le montage vidéo est quelque chose qui prend énormément de temps et au final, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui est une valeur, une importance qui soit qui, toi, qui soit telle pour que j'y passe autant de temps donc c'est pour ça que l'audio est un format pour moi qui est parfait puisque ça me prend un minimum de temps pour un maximum d'impact voilà, donc euh, je voulais commencer par ça. Je voulais aussi commencer par euh, la newsletter, la nouvelle newsletter qui est sortie la semaine dernière. Euh, en tout cas, le premier billet est sorti la semaine dernière. Le deuxième est sorti ce matin. Donc, c'est une nouvelle newsletter plus intime, plus profonde. Je partage avec vous mes hauts, mes bas, euh, mon quotidien de photographe pour les femmes. Et donc, euh, là, cette fois-ci, c'est par écrit. Donc, c'est un médium aussi que j'affectionne beaucoup, l'écrit. Euh, donc, du coup, n'hésitez pas à vous inscrire. Euh, je mets le lien dans la description. C'est tous les lundis matins, vous recevrez euh, cette petite newsletter, euh, donc euh, voilà, de mon quotidien euh, de photographe. Donc c'est un format un peu plus court parce que je voilà, c'est pas non plus, j'écris pas un roman. Donc c'est plutôt des idées, des petites réflexions, des choses donc plutôt au, plutôt au format court que si je partageais en audio, euh, voilà, ça rimerait pas à grand chose puisque c'est un petit peu trop court. L'audio ça permet de, 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 de s'étaler un petit peu plus. Euh, c'est aller un petit peu plus en longueur, de rentrer un petit peu plus dans le détail, dans l'approfondissement des choses. Euh, voilà, c'est... Donc, du coup, vous aurez trois formats différents, euh, l'audio, l'écrit et la vidéo. Euh, la vidéo, c'est peut-être ce qui s'y aura le moins. Mais voilà, en tout cas, vous aurez les trois médiums, euh, l'écrit, l'audio et la vidéo, comme ça. Ça permet aussi de s'adapter à toutes les... Euh... Moi, j'aime les trois formats, il hein, n'y a pas de souci. Euh, J'ai une petite préférence pour l'audio, euh, mais ça permet aussi, euh, vous en tant qu'auditeur, de choisir aussi le format qui vous plaît, sachant que, bon, bah, effectivement, il y a des choses redondantes hein, entre les trois, mais euh, il y aura aussi des choses différentes. Enfin, voilà. Bon, bah écoutez, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Euh, donc, du coup, les tarifs, vaste question, vaste sujet, qui est vraiment quelque chose que me pose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comment j'ai créé mes tarifs Quels sont mes tarifs Et puis, comment, à quel moment savoir, euh, à quel moment les augmenter C'est euh, c'est tout un sujet, c'est tout un, un un thème qui mériterait hein, une attention euh, de, de plusieurs jours, de... Et, et même en trois jours, dans mon atelier femme photographe, on va aborder ce, cette partie du, du business et des tarifs. Malgré tout, euh, il faut aussi un accompagnement, je pense. Donc, si vous souhaitez un accompagnement pour créer vos tarifs, ce que je vais vous dire, ça vous parle. N'hésitez pas à me contacter. Je fais aussi du coaching individuel à distance où on peut discuter ensemble et créer ensemble votre offre de tarifs. C'est tout à fait possible par rapport à vos envies et par rapport à vos besoins. Donc du coup, je vais vous partager en fait, euh, aujourd'hui je vais vous partager pas comment il faut que vous fassiez, je vais partager avec vous mon expérience, ma vision des choses qui peut peut-être ne pas forcément vous parler à vous, mais en tout cas j'espère à travers mon expérience, euh, comment moi je fais, euh, peut-être vous inspirer à faire différemment de ce que vous faites actuellement donc là, je ne vais pas vous expliquer tout mon parcours depuis 2003, depuis la création de l'entreprise en, en septembre 2003, puisque de 2003 à 2014, je faisais de tout, tout type de photos, donc j'avais plein de tarifs différents. Euh, non, moi, je vais vous parler à partir de 2014, quand j'ai créé mon concept autour des femmes, j'ai créé quasiment, alors je ne me souviens plus exactement, mais je crois que très, très rapidement, dans les premiers mois, en tout cas dans... Au bout d'un an, c'est sûr, j'ai créé qu'une seule offre. Pour moi, encore une fois, c'est euh, la simplicité. Il fallait que ce soit clair pour mon client. Il fallait que ce soit euh, facilement compréhensible, qu'il n'ait pas trop de choix, qu'il y ait un seul choix. Euh, voilà. bon, moi, je voulais me positionner très rapidement haut de gamme. Donc, je n'ai pas tout de, suite, tout de suite fait du haut de gamme. Euh, on va dire que j'ai fait d'abord du moyenne gamme dû à mon expérience euh, puisque j'avais déjà une expérience de au moins 10 ans de photographie de mariage. Donc rien que mon style photographique avait pour moi une certaine légitimité pour commencer par du moyenne gamme. Et très vite, mon offre, en fait, c'est... C'est... Comment Je ne trouve pas le mot, j'allais je... dire, c'est luxurisé, mais c'est pas... Je ne m'estime pas être dans une... Je ne fais pas du portrait de luxe. Pour moi, le mot luxe est encore au-dessus du haut de gamme. Euh, donc très vite mon offre en fait s'est euh, positionnée, c'était mon choix euh, de le positionner au niveau haut de gamme. Alors il faut savoir que du coup en 2014, hein, donc quand j'ai commencé le concept, pour vous donner une idée, euh, mon panier moyen, alors ce que j'appelle le panier moyen, c'est-à-dire ce que la cliente euh, dépense en moyenne dans mon studio, c'est-à-dire que c'est un calcul que je fais sur l'année entière, c'est-à-dire d'année en année je prends, par exemple là sur bon ben bah là on est en 2023, on est quasiment alors on n'est pas à la fin mais on est aux deux tiers de 2023 euh, donc j'ai pris mon, mon, toute mon année 2022, j'ai additionner euh, toutes les clientes qu'elles ont dépensées euh, dans mon studio et je le divisais par le nombre de clientes que j'ai eu et j'arrive en fait à un panier moyen ce que j'appelle donc euh, voilà bah c'est un terme euh, business hein, donc le, le panier moyen de ma cliente en 2014 était de 380 euros par séance c'est-à-dire que ma cliente euh, dépense en moyenne 380 euros alors là je parle euh, TTC il faut savoir, c'est ce que la cliente dépense, donc c'est TTC. À cela, il faut enlever la TVA, bien entendu, donc ce n'est pas ce que moi je gagne. Sur ces 380 euros, il faut enlever euh, la TVA et quand vous avez enlevé la TVA, moi, je grosso modo, je prends à peu près 30% de mon chiffre d'affaires hors taxe, euh, 30% de mon chiffre d'affaires hors taxe. C'est mon salaire. Voilà, pour tout vous dire, c'est ça. Donc, euh, voilà, j'ai absolument rien à cacher. donc euh, Mais c'est à peu près ce que prennent la plupart des entrepreneurs. Hein, euh, en entreprise individuelle, je ne parle pas dans société, tout ce qui est SAS euh, ou EIRL, tout ça, ou SARL. Euh, là, est, on n'est plus... Euh, Comment dire On est salarié de notre entreprise. Euh, moi, je ne suis pas salarié de mon entreprise. Je, je suis ce qu'on appelle travailleur indépendant non salarié de mon entreprise. Donc moi, en fait, je me sors le salaire que je veux, enfin dans le sens où, euh, où je peux changer de... On va dire je peux changer de salaire tous les mois. C'est-à-dire je peux ne pas me sortir de salaire tous les mois. Bon, c'est pas ce que je fais actuellement. Je me sors le même salaire tous les mois. Mais en tout cas, je fais ce que je veux, entre guillemets. Même si quand on est en société, on fait ce que l'on veut, mais quand on est salarié de son entreprise, on, on décide en fait dès le départ son bulletin de salaire avec ses charges. Euh, donc, et en général, ça ne change pas. C'est-à-dire que tous les mois, on, on, on se sort la même chose et on peut se sortir des dividendes en, en fin d'année éventuellement. Mais voilà, moi, ce n'est pas comme ça que mon entreprise fonctionne. Moi, je fais exactement comme j'ai envie de faire euh, à 100%. Euh, voilà, donc ça, c'était la parenthèse. Donc en 2014, je faisais un panier moyen de 380 euros par séance. C'est ce que ma cliente dépensait dans mon studio, sachant qu'en 2014, elle rajoutait 95 euros à l'époque de, euh, de mise en beauté. C'était la mise en beauté de ma collaboratrice. À l'époque, Delphine Charbonnier prenait 95 euros, sachant qu'on ne faisait pas ce qu'on fait actuellement. C'est-à-dire que maintenant, Delphine reste pendant tout le long de la séance pour des changements de coiffure et de maquillage. Donc, c'est une prestation qui est ultra complète. Alors qu'avant, pour 95 euros, euh, Delphine ne faisait que la mise en beauté classique et après s'en allait. Delphine ne restait pas tout le long de la séance. Donc du coup, euh, voilà, pour vous donner un ratio, 380 euros par séance et pour finir en 2023, je suis actuellement à un panier moyen de 1600 euros par séance, euh, sachant qu'elle rajoute en plus 390 euros de frais pour Delphine Charbonnier, c'est son tarif actuel. Et donc, du coup, vous voyez qu'en en fait, la cliente dépense réellement pour sa séance photo en moyenne 2000 euros. Voilà, donc on est passé de alors, 380 plus, 95, d'à peu près, on va dire grosso modo 500 euros en 2014 jusqu'à maintenant euh, 2000 euros. Donc, vous voyez, euh, en 10 ans, on a fait, et eh bien, on a fait x4, euh, on a fait x4. Euh, alors ça s'est pas fait de manière linéaire. Il y a des années, on n'a pas augmenté les tarifs, et il y a des années qu'on les a augmentés euh, souvent. Voilà, mais je vais, je vais vous expliquer que, comment j'ai fonctionné. Donc moi, comment j'ai créé mes tarifs quand j'ai commencé euh, le concept de portrait de femme. Alors, comme moi, c'était une euh, en 2014, c'était une spécialité qui n'existait pas du tout en France ou qui existait très très peu. On était peut-être que deux ou trois à le faire. Euh, C'était quelque chose qui marchait énormément aux états unis et en Angleterre. Donc, tout le monde s'est inspiré à l'époque de Sue C'était la papesse. Bon, ça l'est toujours, mais... Mais bon, après, oui, ça l'est toujours... Moi, je la suis plus du tout, quasiment plus du tout maintenant. Ça fait déjà de nombreuses années que je la suis. Alors, je la suis sur Instagram, mais je ne suis plus... Moi, j'avais acheté ses cours sur Creative Live à l'époque. Euh, donc, elle prenait le... le... Le, le, por le portrait de femme et après elle a, elle a comme elle est, elle est très très forte en business elle elle, pro elle promouvait je ne sais pas si elle se dit elle promouvait oui elle promouvait euh, le fait que euh, la, le portrait de femme était la porte d'entrée dans son studio et qu'après elle offrait euh, des séances euh, famille en fait les gens revenaient pour des séances famille pour des séances à tous les moments de la vie de, 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 des gens et euh, en portrait hein, bien sûr on ne parle pas de mariage là on parle du portrait euh, voilà. Donc moi j'ai arrêté à ce moment-là quand elle commençait à axer euh, ses conférences, ses ateliers, ses workshops sur cet aspect-là de, de, de grossir son business comme ça. <rire> moi ça m'intéressait un petit peu moins puisque moi je voulais exclusivement euh, rester sur les femmes et à 100%. Donc moi j'étais l'une des seules en France à faire ça, donc je ne pouvais pas regarder les tarifs de la concurrence. C'était quelque chose que je ne pouvais pas du tout avoir, je n'avais aucune notion de ce que faisait la concurrence puisque personne d'autre ne faisait ce que j'allais proposer. Donc là il fallait que je me débrouille toute seule. Mais c'est très bien, euh, moi je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui, même s'il y a de la concurrence à ce niveau-là, alors il y en a beaucoup moins qu'en photo de grossesse, en photo de bébé et en mariage, bien entendu, il y en a beaucoup moins. Mais malgré tout, moi je vais vous dire de ne absolument pas regarder ce que votre concurrent fait puisqu'on est tous différents, nous sommes tous des artistes, nous allons proposer tous une offre complètement différente on n'est pas comme l'artisan du coin où ils vont tous proposer la même chose à quelque chose près. Non, nous, on va proposer euh, des, un service différent, un style artistique différent, un thème différent, des produits complètement différents, euh, une offre qui n'a rien à voir avec votre concurrent. Donc, la première, le premier des conseils, c'est de ne absolument pas regarder la concurrence. Voilà, ça, c'est vraiment euh, le premier point hyper important que je vous conseille et en tout cas, ce que moi, j'ai fait. Ensuite, comment j'ai fait pour créer mes tarifs J'ai fait l'inverse de tout ce qu'on qu peut entendre actuellement. À l'époque, j'avais pris une coach business en 2014. Et une coach business dans le domaine de la photo, euh, que certains d'entre vous sûrement connaissent. Hein, C'est Marie-Astrid Agas euh, de AMA Conseil, euh, qui m'a énormément aidé à créer mon concept et à avoir confiance en mes tarifs. Euh, donc, elle, elle avait une manière de faire qui était très bien. Au début, je l'ai suivie, mais très, très vite, euh, je suis partie sur autre chose, en fait, euh, parce que ça ne me correspondait pas. C'était quelque chose que me... je trouvais très bien, qui, était, euh... qui aide sûrement beaucoup, beaucoup de photographes en matière de créer sa propre grille de tarifs. Mais moi, ça ne me ressemblait pas... Et je. En, voilà, en tout cas, moi, je fais énormément confiance à mon intuition. Et alors, elle m'a beaucoup aidée pour. Euh, elle m'a boostée, elle m'a énormément. Euh, euh, ouais, enfin, je, je regrette absolument pas d'avoir pris Marie-Astrid. Marie-Astrid, si tu m'entends d'ailleurs, merci beaucoup. Tu m'as vraiment aidée à franchir un gros palier. Euh, et un gros carcan psychologique en fait euh, surtout à ce niveau des tarifs et voilà je te, je te remercie énormément pour ce que tu as fait tu contribues en tout cas en partie au succès de mon entreprise aujourd'hui voilà merci à toi et donc du coup bah, euh, voilà j'ai suivi tes conseils au début sur les tarifs mais, euh, mais très vite j ai, j ai, je me suis fait en fait ma propre, euh, ma propre façon de faire au niveau de la création de mes tarifs alors comment j'ai fait donc, quand je vous ai dit que ai, je crée un système à l'envers, c'est-à-dire que comme moi, je voulais faire... Alors, c'était facile parce que je voulais faire que ça, avec une seule offre. Donc, du coup, pour moi, c'était très simple de créer mes propres tarifs. Donc, en fait, je suis partie du postulat d'Elphine. Je, je me suis posé combien d'argent tu veux gagner par an Donc, j'ai ramené ça au mois. Combien d'argent tu veux gagner par mois Et cela sur 12 mois, bien sûr. Pas sur 10, pas sur 9, pas sur 11. Non, combien je veux me sortir de salaire tous les mois. Et la deuxième question, c'est combien... Alors, la de... Non, la deuxième question réelle, c'est quelle est ta semaine idéale Donc, j'ai commencé à créer ma semaine idéale. Donc, ça, c'est si Marie-Astrid m'a aidé pour ça. Euh... Et donc, du coup, on a créé ensemble ma semaine idéale. C'est-à-dire que euh, combien d'heures je voulais travailler par jour euh, pour pour avoir, en fait, quelque chose d'une qualité de vie, également. Euh, combien de séances je voulais faire par semaine Donc, essayer de détailler euh, la séance en elle-même, combien elle me prend, mais combien de temps va me prendre euh, le, le temps avec ma cliente avant et le temps avec ma cliente après C'est-à-dire, de bout en bout, combien de temps par séance j'ai à consacrer Donc, moi, au fur et à mesure des années, alors, je ne peux pas vous dire si tout de suite, en 2014, j'ai estimé ça, mais moi, pour vous donner une idée, une cliente me prend 15 heures à chaque fois. Donc, euh, voilà. En grosso modo, c'est ça. Donc, 15 heures par cliente. Alors, ça a un petit peu baissé parce que j'ai créé des automatisations euh, dans mon système de retouche photo qui fait que maintenant, je pense que j'en passe beaucoup moins. Euh, et donc, du coup, j'ai défini euh, par rapport à ça le temps aussi qu'il me fallait pour gérer mes factures, gérer ma comptabilité et le temps aussi qu'il me fallait tout ce qui est marketing, réseaux sociaux et euh, me faire connaître. Donc, ça m'a en fait euh, créé un temps, en fait, de travail hebdomadaire. Et de ça, je me suis posé la question combien de séances je veux faire par semaine Et par semaine, mais aussi par an. C'est-à-dire que vous travaillez pas toutes les semaines, 52 semaines par an. C'est-à-dire combien... Euh, alors, en fait, voilà, il faut se poser beaucoup de questions. Combien je veux gagner par an Combien je veux gagner par mois Combien d'heures je veux travailler par semaine Combien de séances je veux faire par semaine et combien de semaines je veux travailler par an Et en l'occurrence, du coup, a posteriori, combien de semaines de vacances je veux travailler Voilà, euh, n'importe quoi. Combien de semaines de vacances je veux prendre euh, Voilà. Comme vous voyez, hein, je ne fais pas beaucoup de montage sur mes audios, euh, donc c'est vraiment brut de décoffrage, et ça arrive comme ça arrive. Voilà, donc combien je veux prendre de semaines de vacances par an, donc combien je veux euh, travailler de semaines par an et combien de séances je veux faire par semaine. Voilà, donc j'ai réfléchi de cette manière-là. Donc, il en a découlé. Alors, il faut faire attention. Moi, je, donc je suis partie à l'envers. Je sais que mon salaire, c'est 30% de mon chiffre d'affaires annuel. Donc, du coup, je raisonne à l'envers. Euh, mon salaire que je veux me, me sortir sont dans les 30% de mon CA. Donc de là, je vais en déduire avec des calculs très simples. Hein, je vais en déduire mon chiffre d'affaires qu'il faut que je fasse par mois. Et de là, mon chiffre d'affaires que je veux que faire par, par mois, je vais le diviser par le nombre de séances que je veux faire par mois. Après, vous rajoutez la TVA. Après, vous rajoutez vos... comment dire... vos produits. Donc moi, en l'occurrence, je vends des portraits d'art, donc c'est des passe-partout. J'appelle ça des portraits d'art, mais ce sont des passe-partout avec des tirages et le coffret avec, plus la clé USB. Donc je vais rajouter mes consommables, et ça va vous donner votre panier moyen par cliente. Combien vous devez euh, vendre votre panier moyen par cliente euh, à terme. Alors, je dis bien à terme, c'est important ce, ce, ce terme-là, Puisque quand j'ai fait cet exercice-là en 2014, ou en 2015 en tout cas très très rapidement, euh, je me suis retrouvée avec une somme euh, qui me paraissait exorbitante. Je me souviens très bien, je crois que j'étais arrivée à 800 ou 900 euros euh, de panier moyen par cliente à cette époque-là. Euh, donc ça me paraissait énorme. <rire> Euh, voilà, il faut, il faut casser des barrières au fur et à mesure. Hein, vraiment, c'est très très important. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que moi, je vous propose de faire cet exercice-là, de vous poser, de prendre le temps qu'il faut et de faire cet exercice à l'envers. Et en fait, la première question à vous poser, c'est combien j'ai envie de gagner. Et alors, attention avec cette question-là, c'est que au début. Il ne faut pas non plus viser trop trop haut euh, parce que, comment expliquer, euh, il ne faut pas non plus que la, le, la barre soit trop trop haut dès le départ. Mais par contre, il ne faut pas non plus que le salaire que vous allez vous sortir ne soit pas trop trop bas non plus. Puisque faut que vous puissiez bah, payer vos factures, faut que vous puissiez voilà vivre correctement. Donc on va dire, essayez de voir le minimum d'argent qu'il vous faut pour vivre correctement, pour pour euh, voilà sans trop faire d'excès non plus, mais voilà pour vous faire aussi un petit peu plaisir. Voilà quel quel, est, quel serait votre salaire minimum idéal. Voilà c'est vraiment ça, le salaire minimum idéal pour pouvoir vivre correctement au début. Voilà et pour pas mettre la barre trop non plus euh, euh, tout de suite. Voilà, donc du coup, vous allez arriver à un panier moyen, on va dire, un panier moyen minimum idéal, hein, comme votre salaire minimum idéal. Et ce palier moyen, alors moi, je me souviens très bien, il était aux alentours des 900, 800, 900 euros. Et donc, en fait, pour moi, c'était un palier à atteindre, un but à atteindre, euh, qui n'allait pas forcément être tout de suite, mais qui allait être un but à atteindre. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai fait, on va dire, ce que j'appelle un tarif psychologique pour moi-même. C'est-à-dire que je suis partie de, ce, de, de ça et je me suis dit dans ma tête, bon, alors si demain tu as ta cliente au téléphone, euh, qu'est-ce que tu vas lui dire de manière à être à l'aise avec ce que tu proposes Et il faut absolument que vos tarifs aussi soient en corrélation avec vos produits. C'est-à-dire que si euh, vous vendez des portraits d'art avec un coffret hyper luxueux, mais que la séance est à 200 euros, ça ne colle pas. Euh, voilà, il faut vraiment qu'il y ait un équilibre, une cohérence entre le service que vous... Alors, il y a le produit et il y a le service aussi. Hein. Service, euh, service euh, tarif haut de gamme égale service haut de gamme. Tarif bas de gamme égale service bas de gamme. Hein. C'est clair, hein, on le sait tous, on le vit tous au quotidien. Nos expériences de consommateurs nous le montrent. Euh, pareil, moyenne, tarif euh, moyenne gamme, euh, service moyenne gamme. Voilà. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez euh, le définir quelque part. Ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler ensemble. Hein. Euh, si vous êtes intéressé, encore une fois, pour que je vous coach à ce niveau-là, au niveau de vos tarifs, c'est tout à fait possible. Je le propose avec plaisir, euh, à distance, on, peut, on se connecte et on bosse ensemble sur votre offre. Voilà, donc moi, c'était un but à atteindre, c'est 900 euros par séance et c'est un, un but que j'ai atteint en 2016. J'ai ma grille de panier moyen là devant les yeux et voilà autant en 2014 j'étais à 380 euros par séance et en 2016 j'étais à 940 euros de panier moyen par séance euh, ce qui a fait un bond énorme au début ça a été très exponentiel euh, parce que j'ai pris très rapidement confiance en mes tarifs donc j'ai pu les augmenter facilement euh, et rapidement et ça c'est ce que je vais vous expliquer dans la deuxième étape. Voilà donc ça c'est comment euh, moi-même j'ai créé mes tarifs à partir de 2014. Donc là, je ne euh, voilà, encore une fois, je ne dis pas que je détiens la vérité, je vous dis comment moi j'ai fait et que aussi cl très clairement, ça a fonctionné pour moi. Donc si ça a fonctionné pour moi, c'est que c'est une méthode qui a fait ses preuves, qui est efficace. Par contre, c'est peut-être une méthode qui ne fonctionne pas pour tout le monde. Attention, il faut que vous soyez à l'aise avec cette idée-là. Donc voilà, comment créer ces tarifs. Ensuite, Comment et quand augmenter ses tarifs, ces tarifs pardon. Alors ça, c'est une très, très bonne question. c'est une, une question qui n'est pas facile à répondre. Alors, il y a des critères euh, qui fonctionnent pour lesquels vous pouvez augmenter vos tarifs. Mais après, il y a aussi la barrière psychologique, encore une fois. C'est très, très important, cette barrière psychologique. Et euh, pour vous donner... En fait, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire de ce podcast. Parce que euh, la semaine dernière... En fin de semaine dernière, donc c'est tout récent, hein, ça, ça fait même pas quatre jours, j'ai euh, débloqué une barrière psychologique. Je pensais avoir atteint euh, mon maximum de tarifs. Euh, c'est même ce que j'ai enseigné dans mon dernier... Euh, dans mon dernier... Euh, euh, atelier en groupe femmes enfin, photographe, hein, j'ai dit à mes stagiaires, d'ailleurs les filles, si vous m'écoutez, euh, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit que là, maintenant, ça va être difficile d'augmenter mes tarifs, je pense que je suis arrivée au maximum de ce que je peux, et bien figurez-vous que je ne sais pas pourquoi, la semaine dernière, j'ai regardé mes tarifs et je me suis dit non, et bien écoute, là, je le sens bien, euh, je vais augmenter mes tarifs. Alors, je ne vais pas le faire tout de suite, je ne vais pas le faire en 2024, je pense que ce sera en 2025, je vais passer encore à un palier supérieur, euh, voilà psychologiquement, euh, voilà, j'ai passé encore un cap. Et voilà, pour tout vous dire, j'espère amener mes clientes avec un panier moyen, tout compris avec la prestation de ma collègue à 2500 euros. Et je pense que c'est tout à fait faisable. Actuellement, encore une fois, je suis à 2000 euros du panier moyen de ma cliente. Tout confondu, ma prestation et celle de Delphine. Voilà, donc c'était aussi pour cette raison que je voulais faire ce podcast. C'est parce que c'est quelque chose qui est tout récent dans ma tête. Et je me suis dit que j'avais envie de le partager avec vous. Donc, quand augmenter vos tarifs Alors, déjà, c'est quelque chose qui est très personnel, mais en tout cas, il y a un, un facteur, euh, deux facteurs, on va dire. Il y a deux facteurs qui sont importants. Et à, au moment où vous allez vous dire, ben là, je vais augmenter mes tarifs, c'est quand... Enfin, en fait, les, les deux facteurs, les deux facteurs pardon, se, sont, sont corrélés, se, sont vraiment liés. En fait, quand, quand vous commencez à être... À votre planning est complet, que vous avez plusieurs mois d'avance... Euh, sur votre planning, là, il faut quand même vous poser la question que si vous remplissez trop facilement votre planning, c'est que vous n'êtes pas assez cher. Voilà. Ça, c'est vraiment le critère qui est... Et ça, beaucoup de photographes vous le diront, beaucoup de photographes qui sont là depuis longtemps, qui ont beaucoup d'expérience, vous diront que c'est vraiment un critère qui est euh, qui est facile à... Voilà, qui est facile à avoir. cest se « Ouh là là, je remplis un petit peu trop facilement mon planning, je suis complète des mois et des mois à l'avance. » Donc là, ça veut clairement, clairement dire que mes tarifs ne sont pas assez chers. Et donc du coup en fait le deuxième facteur que j'ai mis mais qui est très très lié au premier c'est qu'en fait quand vos clientes achètent trop facilement vos services c'est à dire que quand vous avez votre cliente au téléphone quand elle vous dit oui oui c'est bon c'est bon pour moi on y va go j'ai envie de faire cette séance voilà ça veut dire que le prix ne la fait pas trop ticker et si le prix ne la fait pas trop ticker ça veut dire que vous n'êtes pas assez cher. Euh, voilà c'est vraiment deux facteurs qui pour moi sont, ont été des déclencheurs tout au long de ma carrière pour augmenter mes tarifs. Et le troisième facteur comme je viens de vous le dire c'est la barrière psychologique c'est à dire vous êtes prêt ça y est vous vous dites en fait ça, ça peut arriver du jour au lendemain vous vous dites bon bah ça y est je suis prête et je suis à l'aise quand je vais annoncer mes tarifs euh, à ma cliente au téléphone. Voilà, ça, c'est vraiment les, les, les clés que moi, qui ont réussi pour moi, qui ont réussi pour mon business, de comment j'ai créé ma, mes tarifs et euh, comment euh, je les ai augmentés. Voilà, et je rajouterai peut-être une petite précision euh, quand, euh, voilà, qui est un peu, qui est plus une technique, on va dire une tactique de vente. Euh, donc, moi, j'ai j'ai toute une procédure de mail c'est-à-dire que d'abord moi ma cliente je ne l'ai pas au téléphone je filtre énormément mon téléphone, il est très difficile d'avoir mon numéro de téléphone euh, et du coup les clientes ne m'appellent pas, m'envoient un mail et moi c'est très bien parce que comme ça je filtre un maximum de, de demandes et, et du coup parce qu'après quand j'ai la personne au téléphone c'est minimum 20 minutes à une demi-heure deux rendez-vous téléphoniques. Donc, je ne peux pas me permettre de passer 20 minutes, une demi-heure à chaque demande. Ce n'est pas possible parce que la plupart des demandes n'aboutissent pas puisque maintenant, je suis arrivée à un niveau de tarif que euh, bah, malheureusement, pas tout le monde peut se, peut se le permettre. Et c'est un choix de ma part. C'est un choix que j'ai fait aussi de me positionner haut de gamme pour pouvoir faire que ça à 100% et pour pouvoir en vivre. Donc, c'est un choix qui n'est pas facile à faire parce qu'on sait certaines clientes ne pourront pas s'offrir nos services mais on n'a pas le choix alors je suis désolée si vous entendez des petites pattes clac 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 sur le parquet à côté de moi je sais pas si ça s'entend dans l'audio <rire> voilà donc ça c'est mon, mon chien teddy qui est à côté de moi et qui bouge donc sur le parquet au studio et voilà mais là il commence un petit peu à m'appeler donc euh, voilà ça peut s'entendre sur l'audio alors je ne sais plus ce que je disais. Je disais que donc il était difficile euh, de me contacter par téléphone. Voilà. Oui ça y est, je me souviens. Donc en fait, donc voilà, je passe une demi-heure environ par cliente pour expliquer un petit peu. Donc je suis obligée de filtrer parce que je ne peux pas passer euh, du temps euh, une demi-heure sur chaque demande. Ce serait beaucoup trop important pour moi. Mon temps est important. Je voilà, c'est c'est vraiment euh... voilà. Une autre parenthèse, votre temps c'est ce que vous avez de plus précieux. Donc faites attention à votre temps. Je sais qu'au début du démarrage d'une activité, moi je l'ai vécu, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup et c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire pour enclencher le business. C'est très, très important. Mais après, faites attention à votre temps, il est très important. Donc automatisez un maximum de choses et réduisez euh, vos sources de, di de distraction. Si on peut ne pas vous appeler au téléphone, c'est encore mieux. Moi, je sais que c'est quelque chose que, qui est très important pour moi, euh, qu'on ne m'appelle pas euh, et que je rappelle en fait et qu'on définisse un rendez-vous téléphonique qui est ancré dans mon agenda et du coup, ça me permet de gagner beaucoup, beaucoup de temps pour tout le reste. Donc, ce que je voulais dire au final, euh, parce que j'ai dévié, j'ai tendance un petit peu à, à dévier, il faut que vous soyez à l'aise avec le tarif que vous allez annoncer à votre future cliente au téléphone. Mais pour ça, je vous donne une petite astuce. Quand vous annoncez vos tarifs à votre cliente, vous donnez votre tarif et après, vous ne dites rien. Surtout, ne vous justifiez pas. Vous n'avez pas besoin de vous justifier et la cliente ne, de, ne vous demande pas de vous justifier. Mais nous, ça va être un réflexe naturel. En général, quand on se justifie, c'est qu'on n'a pas confiance en nos tarifs. Donc, moi, ce qui se passe, c'est que moi, je dis à ma cliente, bah, bon, actuellement, hein, euh, voilà, donc là, euh, donc en général, donc j'explique un petit peu tout le déroulé de la séance, comment ça se passe, ce que euh, la, la prestation, je lui explique vraiment tout le, le processus, toute l'expérience de A à Z. Et après, au final, je lui dis bon, elle a déjà eu des tarifs, hein, c'est-à-dire que si on a déjà eu un rendez-vous euh, téléphonique, c'est qu'il y a déjà eu tout un, un un échange de mail en amont et elle connaît déjà les tarifs, mais je lui redis au téléphone, voilà, il faut prévoir à peu près un budget euh, global, une enveloppe globale d'environ 2000 euros. Et là, je fais 2000 euros et je ne dis plus rien. Alors, si des fois je rajoute 2000 euros pour, alors que, pour, voilà, pour ne pas être trop frustré au moment du choix des images, voilà, c'est ça que je rajoute parce qu'en fait, moi, mon offre se fait sur un choix de 30 photos, elles choisissent le nombre de photos qu'elles veulent, avec un minimum de 10 photos, mais elles choisissent le nombre de photos qu'elles veulent. Donc c'est pour ça que je rajoute, il faut prévoir une enveloppe d'environ 2000 euros pour ne pas être trop frustrée au moment du choix des images. Voilà. Et après, je me tais, j'arrête tout, et là, je la laisse parler. Et là, en général, quand elles me disent, euh, « Bon, bah écoutez, il faut que je réfléchisse, parce qu'effectivement, c'est un certain budget que je n'avais pas prévu », et, euh, et là, voilà, en général, quand elle tourne un petit peu autour du pot, je rajoute juste, oui, c'est vrai que ça, c est, c est, je suis totalement consciente que ça représente un budget, et c'est pour ça, prenez votre temps, réfléchissez, euh, voilà, vous n'êtes pas obligé de réserver euh, tout de suite, vous pouvez prendre le temps de la réflexion. Voilà ce que j'explique. Donc, en fait, je dis juste que je comprends que pour elle, c'est un budget, que c'est un investissement, et qu'elle peut prendre le temps de la réflexion. Mais c'est tout. Je ne justifie pas mes tarifs. Je ne dis pas que euh, c'est une prestation euh, haut de gamme, une prestation très complète, elle a tout, euh, voilà, qu'elle trouvera ça nulle part ailleurs. Non, je ne me justifie pas. Elle le sait, de toute façon, elle connaît la valeur du travail, parce qu'elle a eu tous les éléments, elle connaît mon travail, donc elle connaît, elle sait, et elles me disent tout en plus. Je n'ai jamais quelqu'un qui m'a dit vos tarifs sont abusés, vos tarifs sont trop chers. Non, jamais, jamais, jamais. À chaque fois, elle s'excuse même. C'est un truc de dingue quand même. C'est les clientes qui s'excusent parce qu'elles n'ont pas le budget. Euh, elles me disent toutes, oui, je, je comprends complètement la valeur de votre travail, c'est tout à fait justifié vos tarifs, mais malheureusement, je n'ai pas le budget. Et, euh, et par mail, en plus, elles s'excusent. Alors ça, je trouve ça hallucinant. Donc, euh, donc voilà, et tout ça pour vous dire que c'est possible. C'est possible à force de travail, à force de persévérance et à force aussi d'expérience. Comme je vous l'ai dit, la première année, euh, c'était 380 euros par séance. Et là, là, en 2023, 10 ans après, euh, c'est 2 000 euros. Euh, enfin, c'est 1 600 euros pour moi, mais en tout, euh, la cliente dépense 2 000 euros. Donc, c'est tout à fait possible. Il y a des photographes qui vont me dire que ce n'est pas possible. Mais si les clientes sont prêtes à payer, euh, si elles ont vraiment envie de le faire, elles le feront. Mais encore une fois, il faut que le service soit irréprochable. Si vous voulez vous positionner haut de gamme, il faut que tout soit corrélé, tout soit en cohérence et en une cohérence haut de gamme soit dans le petit détail qui fait toute la différence voilà et écoutez je pense avoir fait le tour sur les tarifs sur comment créer ces tarifs et comment les augmenter donc euh, donc bah écoutez voilà j'ai été ravie de partager cette expérience avec vous j'espère que ça va vous aider j'espère que ça va vous inspirer et bah, n'hésitez pas si vous voulez faire appel à moi euh, pour un coaching en privé pour créer votre offre euh, voilà, n'hésitez pas à me contacter par mail à atelier .fr et je me ferai un plaisir de vous accompagner sur cette partie-là de votre business qui peut être un petit peu compliqué pour vous. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un tout prochain podcast.